0: Дами и господа, добре дошли в Лигата на джентълмените в неделя вечер. Пет двубоя, за които ще говорим. Може би да започнем с двубоя, който току-що завърши между Тотнам и Ливърпул, защото ми се струва, че около него всъщност имам да кажа най-много неща, в сравнение с всички останали. До една малко част от нещата дори сте решили да си ги запишете, защото ми се струват важни и значими. На първо място. Ще започна от Тотнам. Обикновено започваме от победителите, но тук ми се струва нещо много важно. Гледайки двубоя, се питам следното. Как може Тотнам и респективно Конте да кара отбора си да играе толкова различно през първото и второто по време? Дали само футболната смелост ги различава? Защото Тотнам през втората част изглеждаше отбора, който убеден съм много от нас искат да гледат. Нападателен с хубав футбол като имаме предвид, че те имат проблеми в момента в атаката и не могат да, не могат да извадят на терена най-доброто възможно в нападение. За мен това е голямата въпросителна около Антонио Конте и около цялата игра на, на състава, което просто не, не знам, аз не го разбирам. Признавам се, че не го разбирам. Има треньори, които така и не могат да осмисля да, да какво точно се опитват да направят Понякога при Антонио Конта е така. подбора му издължа великолепно през второто по време и ужасяващо през първото по време. Харикен се връща назад, както обичайно да вземе топката. Никой не спринтира зад защита на противника. Биват надигравани по елементарен начин. Емерсон Риал освобождава пространството, за да може Дарвин Нунес да отиде там. А, не се знае кога Емерсон Риал отива напред, за да го покрият, дали го покриват. Изобщо абсолютен хаос. И в това време, след почивката, един много различен Тотнъм с много хубав футбол. За мен това е а, от, един от важните въпроси около Тотнъм. Защо се случва това? Конте ли го изисква? Ако от Конте, то той задължително трябва да го промени, защото така шампион във вижта лига няма да станеш а, с, с, с този тип футбол. А, а Тотнъм има качествата. И сега обръщам поглед към Ливърпул. А, ние отново видяхме един Ливърпул, който, в който имаше страст. Когато в играта на Мари Сайци има страст, цялата им игра върви и те нямат особени а, проблеми. Вкарването на Салах в центъра на атаката и конкретно позиционирането на играчите Ливърпул през първото полувреме, а което беше много по-доброто за Ливърпул, ме накара да се замисля за друго. Дарвин Нунес беше взет, за да играе като централен нападател. Само, че сега ролята на Салах е там, и за двамата едновременно е трудно. Второто по време Клоп го опита, раздалечи ги широко и така нататък, но някак да не излезе, че трансфера на Дарвин Нунес е бил излишен всъщност за, а, за Клоп, защото Салах изпълнява чудесно ролята на централен Нападател. Той действа по прекрасен начин, има много скорост в себе си, реализаторските му умения са извън да е коментар. А решенията, които Дарвин Нунес взима, когато топката е в краката му, пред и в наказателното поле, а, всъщност ме озадачават на моменти. Първото по време имаше една дозина ситуация, в които Дарвин Нунес а, може да вземе различни решения, които да са по-добрите. А, в един от головете на Ливърпул в момента не мога да възстанови, че беше втория. Той просто малко се забави. Реши, че няма да стреля, забави се, огледа се и взе точното решение да подаде на Салаха. Във всички останали случаи прибързва. Сякаш. Не знам дали го притиска липсата на голове и така нататък. Трент Александър Арнолт има огромен проблем в Ливеркул на полстодесен бранител в момента. Той просто трябва да спре да играе спортмен за малко, за да се успокои, защото а, грешките, които допуска, той е надиграва играва много лесно от противникови отбор. Тот нам се беше прицелил в а, зоната на Трент и в а, зоната на Андро Роберт а, на, и от ляво Uh, при Андрю Робърсън, но и ги атакуваше много, но, но през, през тренд пробиваха много лесно. Дори ако си спомните едно положение в дълбоко от в добавеното време, Ливерпул вече играше с трима централни дефиници uh, и атаката дойде от зоната на Трент Александър Арнолд, то той стои по-напред по терена и гледа какво се случва. Не знам, uh, ужасен мач отново за, за Трент Александър Арнолд, но за мен има две неща, които са. Uh, проблеми за Ливърпул. Едното е, че на тях им липсва физическа мощ, чиста физическа мощ в центъра на терена. Това, което, примерно, Родри дава в Мансити това, което Парте дава в Арсенал, те нямат такъв човек. Фабиньо не е точно такъв човек. Той е по-техничен играч. Тоест, Ливърпул се опитва да се промени, според мен, без да има абсолютно всички играчи, необходими за тази нова промяна и на Коп ще му бъде трудно. И за мен... Това е обяснението за този ярък дисбаланс в играта на Ливърпул през първото и второто по време, когато бяха надиграни. Ливърпул допуска твърде много удари към въртаци. Сега не съм ги броил в днешния ден а, като, а, като удари. А, но да, 14 удара за Тотнам има. 14 удара за спорите. Също 13 за Ливърпул. Това на мен лично ми се струва много. Може би и би да бъркам. Но останах с такова впечатление, че защита на Ливърпул твърде лесно позволява топката да стигне до, до там. Иначе много важно, много ключова победа за Мърсисайци от гледна точка на а, амбициите им, защото в момента Ливърпул вече има 19 точки, четвъртия Тотнам има 26, но с мач повече. Ливърпул е обратно и то много реално в битката за топ 4. Вярно е, че пред тях са и Челси, и Брайтън, и Маринайт, и Тотнам и Нюкасъл, но според мен Масити е далеч вече. Може би при Ресенал, Ливърпул може да се надява при арсенал да има някаква голяма криза, но Ливърпул е обратно в битката за, за топ 4. Другият двубой, на който ми мухоло ми искам да обърна внимание, е двубой между Уейс и Кристопал. Аз имах възможност да го коментирам, макар и на запис. И... Това, което мача беше спечелен от Кристал с Гобо в добавеното време дълбоко с немалка доза късмет. Но Кристал Палас беше про отбор. В днешния ден, сякаш отборите, които имаха желанието да бъдат активни, да доминират на терена, водейки топката, разигравайки топката, сякаш имаха повече успех. Палас държеше топката, повече атакуваше, повече привлесхем имаше една пасивно. Сега дали е умора, може да беше да бъде умора. А, Хил Антонио се появи на терена той даде доста повече енергия на състава. Скамака отново се провали а, през първото по време и без мене на почивката от Девид Мойс. А, и, и освен всичко друго, Лесиан поведе в резултат и допусна първен обрат също Кристал Палас. За мен Палас беше по-добрият отбор като поведение на игрището. Тези млади момчета, които Виерав карва в състава и кара да се опитват да разиграват, имат още много да учат. Палас е много далеч от това да стане идеален отбор. Но това, че те се опитват да са проактивни отборна тарена, владейки топката, разигравайки и атакувайки, е нещо, което днес а, съдбата а, реши, че ще им даде допълнителен бонус с този, може би, дори да го нарека случайен гол в края. Така, другите матчове са много важни паче. Никога се продължава да а, изумява с а, отбелязани гол. А, нападението на Свраките вече има 28 отбелязани гола, повече от Тотнам, а, 3 гола по-малко от Арсенал и 11 гола по-малко от Сити, като допуснатите голове от Нюкасъл са 11, което е най-малко, а лига, заедно с защитата на Арсенал. Двато отбора и Нюкасъл- Арсенал имат еднаква успеваемост в за защита. А, Нюкасъл вкарва за забавление, вкарва с много скорост, вкарва с страшно много движение. И... Това е нещо, което Нюкасъл може да окаже събитието на сезона заедно с арсенал. Двама менеджери, Еди Хао и Мика Вартета, наистина правят страхотни неща, но да се За сега върху Еди Хао. Вижте, Нюкасъл е много опасен в момента по една причина. Това е отбор, който е бил ужасно преживяваш много тежки години наред. И сега, изведнъж, е отбор, който вярва в себе си. За тях няма спиране. В момента, ако никога играе също Арсенава и Ман Сити, няма да има притеснение. Те просто летят. Това самочувствие, което генерират в играта си, е уникално за тях. И струва ми се, че ако продължават да, и ако запазят този модел на, на игра, ще са страхотни. Поведоха в, в началото Алмирон, Крис Ууд, Това са, Това вече са... Крис Луд примерно вкарва, появява се като титуляр. За мен Нюкасаме е абсолютно неизвестно. Не мога, да, не мога да проумея как Еди Хау постигна това. Но го направи. И сега отборът му си вярва и може да стигне далеч. Следващия матч ми е много интересен за първенство. Имам предвид, мисля, че е с Челси на Сейн Джеймс Парк преди световното първенство. Стигам до, до боя между Астон Вил и Манчестър Юнайтед. Дебюта на Онаймери, победен дебют, аз се радвам, защото прогнозирах победата на Aston Villa на Мани United в петъчния ден. Между другото, прогнозирах победата на Liverpool, в което също мога да кажа, че да се гордея. Започна да си след да прогнозите. Но вижте, Онайемери дойде в Aston Villa, внесе ред и упрости функциите в отбора при изнасянето на топката. Първите 25 минути Aston се умяваше да изнася топката като в, по един прекрасен начин. И тук се видя нещо много важно. А именно това, че Манинайтът, аз, аз много пъти съм го повтарял и, и много хора са го казвали, разбира се, а, много преди мен, че Манинайтът има проблем с пресиращите действия. Просто отборът се затруднява. А, и когато противниковият отбор има много ясен и глубин план как да разиграва, а Манинайтът все още не е свикнал да се нагажда към това, към против... на противника и да променя своя начин на пресиране. А без наместа на треньора идват а, и проблемите. Отново проблем в центъра на защитата на марионет. Третия гол е заради единия централен защит. И, и тези грешки, защото те са, тази грешка специално беше много елементарна, а, според мен, м- говорят за това, че марионет е нестабилен. Но ние винаги сме казвали едно и също нещо, че няма как изведнъж да се случат всички неща за, за марионет. Просто няма. Колкото до Астън Вила, имайте предвид, че в много случаи един треньор, един отбор трябва да си паснат. Греъм Потър и Брайтън, Микел квартета и Арсенал, Пеп Гуардио и Маси, дяди, там пеше малко по друг начин нещата се случиха. Ам... Жозе Маориню и Челси от първия му период. Просто двете трени да си паснат във всяко едно отношение. Еди Хавай ни показва, може би, че са най-добрия пример в това отношение. Онаемери ще пасне на Астан Вила, Защото Астан Вила се намира в положение, в което Тима иска да върви нагоре. Има богати собственици, които инвестират в, в отбора, в футбола, в играта. И ще си паснат. И Онаемери ще има онова спокойствие, което никога нямаше в арсенал. И няма как да има в арсенал, защото там ситуацията беше безкрайно различна. То нямаше и пълното доверие от собствениците. Имаше ръководни фигури над него, които се занимаваха с трансферите и така нататък и така нататък. Но Унай-Мери ще пасне на Астан Вила. И аз мятам, че ще, имам, ще се мине през трудни моменти в Вила, докато се промени играта, но той може да направи от Астан Вила един много различен отбор. Не говорим, че фенската база на Вила е зажадняла за този тип емоция. Впечатляващ старт за унай той много неща подредила Вила, а те първа има още задачи, но да не забравяме и още нещо. Марио Найф бе изненадан. Другият отбор, следващият отбор, в който Астан Вила играе по тръхлостно на Амери, вече няма да е изнарада, защото ще има нещо на разположение, което да изгледа като футбол. Следващия мач на Астан Вила е, наистина, от изключително значение. И завършвам с дербито на Лондон между, Арсенал и... между Челси и Арсенал. Тега, откъде да почна? Може би да започна от това, че понеже говорих за пасването, общо казано на Наймери и Астан Вила, чуде се дали това се случва в Челси. Защото очевидно, че собствениците на Челси искат Грэм Потър да изгради в Челси нещо, което той направи в Брайтън и нещо, което сега се случва в Арсенал. Млади футболисти, които да се развиват. Но в момента, в този състав на Челси, който днес видяхме на Станфорд Бридж, за мен има няколко души, които просто не вярват в това, което Греем Потър правят. Един е Рахим Стърник, втори е Пиер Мерико Бамаянка. Не съм до край убеден, че и Кай Хаверц е в това число. Мейсън малко има драстичен спад в формата. Това са футболисти в предни позиции, които на лицата им е изписано, че те нямат вяра в това, което правят. И тук има а, генерален проблем, защото аз мога да дам с пример Микевъртета и Арсенал, просто в момента се игра с Арсенал. Микел Артета пое огромен риск, като изгони обаменяк, остави договора на Лаказет да изтече до край, т.е. формално го освободи. Изчака тези промени. Те бяха болезнени, защото много хора се съмняваха дали това м- са правилните решения. Дали в Челси ще имат силите за това, защото промяна е необходима. Не бива да забравяме и друго. Челси е пълен с контузени футболисти, които със сигурност ако, ако двамата крайни бредители титулярни бяха на лице може би динамиката в матчата ще бъде а, малко по-различна. Особено Рийс Джеймс, а, който той дава страшно много и при владеене на топката и така нататък. Така че това са нещата от гледна точка на Челси. Челси беше надигран днес, не с много, но особено през второто по време беше надигран и това се видя а, на, на терена. Дори Арсена може би трябваше да спечели с повече от един гол, но това са а, такива неща, които са много абстрактни, може би да не ги, а, да не стигам до тях. За мен в Челси има нужда от друг тип футболисти. Така ми се струва и не знам, любопитен съм дали собствениците ще, ще изтърпят Греем Потър. Защото назрява от това, което виждам на терена, нищо друго. Няма никаква информация за... Назрява един проблем чисто игрови. Челси функционира добре под ръководството на Греем Потър. Когато се изправи също много силен отбор, както беше случая с Арсенал, а, вече се виждат така известни проблеми в играта. Но поне за мен Рахим Стърник и Обамеянк изглеждат като хора, които абсолютно не вярват в това, което правят. На последно място оставих Арсенал в този епизод. За мен артилеристите в днешния ден ме изненадаха, естествено, приятно от моята гледна точка. Изненадаха ме с това, че отидоха на Станфорд Бридж и играха своя футбол, така сякаш това не е дерби. Отидоха на Станфорд Бридж и играха така, както Арсенал играе във всеки един двубой. С разиграването на топката, с доминирането на противника, дори в последните минути закараха играта в противниковата половина. В всеки един момент очаквах Челси да натика Арсенал в тяхната половина. Това така и не стана. Пропуснаха ситуации. Погледнете очакваните голове като съотношение един към друг. Като казвам, погледнете очакваните голове, аз така и след няма възможност <към> всъщност да ги а, погледна в а, този случай, но 2.38 на 0.28 за Челси. Арсенал а, според а, статистиката е трябва да реализира над два гола в двубоя заради положението, които артилеристите имаха 0.28 очаквани гола за Челси. Дори само това описва по най-добрия начин а, създадените ситуации за отбелязване на гол. Арсенал беше много по-силен. Второ Арсенал се умя да контролира матча на Станфорд Били, че срещу Челси, един от трудните съперници, без никакво съмнение и си го спечели Арсенал игра с централни защитици които бяха много близо до централната линия, не се страхуваха от ситуации един на един и Салиба и Габриел Магаляеш имаше футболисти които влязоха като смени Арсенал направи три промени те бяха дефанзивни а, ще отделя само малко внимание на Габриел Жезус, защото много се говори за това, че той не е вкарвал голове. Ами, днешния му двобой, някъде съм се извадил графика, а, мисля във вторник в токшоуто да я пусна, а, за докосванията на Габриел Жезус до топката. А, просто не знам източника и трябва да го цитирам задължително. Ами, той беше най-активният футболист на Арсенал. В матча. Ами, няма нужда да вкарва голове, ако... Всеки път играе по този начин. Ако той започне да вкарва голова, Арсенал драстично ще качи успеваемостта си в предни позиции. А, другото, което много ме впечатли в а, Арсенала е самочувствието. Самочувствието, което блика от футболистите на терена. Имаше един момент, вече в, а, беше през първото полувреме, когато Челси ги притисна и имаше едно разиграване с планодокосване пред наказателно поле, Наистина фантастично изнесва топка. Това е Арсенал, който феновете обичат да гледат. Дали Арсенал ще шампион или не, защото този въпрос на стоп и оф-стоп и нон-стоп се задава, няма голямо значение. А, да, е, окей, ако спечелиш е шампионска титла, има голямо значение, съгласен съм. Но идеята е, че пътя е важен, не крайната цел. Пътя е важен. Защото Арсенал играе много модерен футбол. А, арсенал играе приятен за наблюдаване футбол. Сега, Следващата цяло на Артета е тези футболисти, които има на разположение да ги тренира, да станат още по-добри и да привличат други. Но пътя вече е ясен и има единомислие в това отношение вътре в е, самия клуб. Много м- така изключително важна победа. Ако Арсенал завърши преди Световното пърнество на първото място в класирането, това ще бъде страхотен успех за артилеристите, независимо от това какво стане в края на сезона. Защото, спомнете си, аз завърших коментара си с това. По време на предсезонната подготовка Арсенал играеше страхотен футбол и всички казвахме: Ама това са контролни мачове. Започна сезона. И в един момент аз видях качеството на футбол, който Арсенал играе. Тогава другите казваха, ама това са само първите мачове, нека да видим 10 мача. Винаха 10 мача Арсенал стоеше на върха в класирането и играеше, продължаваше да играе качествен футбол. Ама трябва да минат тестовете с гостуване на топ отбори, така нататък и така нататък. Арсенал ги минава. Арсенал е на първо място, след 13 мача. Това е една от сезона. Време е вече да приемам, че Арсенал е претендент за титлата. Може да не успее да е спечели. Това е моята прогноза, че няма да успее да е спечели. Но Арсенал е на много различно ниво спрямо миналия сезон. Това е всичко, което исках да ви кажа в неделния ден. Престои ми вълнуваща седмица с английския футбол. Още и след това започваме да говорим за световното първенство. Не забравяйте и всичко това.